0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Caroline de Rumini, bonjour. Bonjour. <rire> bon, on l'a dit en même temps. Bonjour. Pardon. Ah, Caroline, vous savez, quand je, quand je croise un talent, je le reconnais tout de suite. Vous avez quand même un incroyable talent, sachez-le.
1: Ah, bah écoutez, je, je, je l'ai cherché longtemps, mon talent.
0: Nutri Radio, c'est une rampe de lancement. Alors, on est une rampe très haute, hein, mais quand même. Euh, je serais pas étonné qu'on vous retrouve sur euh, voilà, tout en haut. Je serais fier. Je serais fier de me dire, ben voilà, voyez. Hey eh oui, Caroline Romini, c'était sur Nutri Radio. Ah, je suis content de vous avoir chaque semaine et les auditeurs, ils sont encore plus contents. On parle de cette nourriture un peu spirituelle du côté euh, psychologique des choses, parce que Nutri Radio, c'est nourrir le corps et l'esprit, une version donc holistique hein, de, de du bien-être, de la santé. C'est important, de pouvoir grâce à vous avancer sur certaines choses évoquer des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé, mais qui sont enfouis au fond de nous. Et alors aujourd'hui, nous allons parler des héritages invisibles que nous transportons. Bon moment, bon, quand vous m'avez, ce que c'est, en fait, faut savoir que euh, Caroline, comme autres intervenants, ils ont carte blanche, hein. c'est pas moi qui dis on va parler de ça, on va pas... Non, ce sont eux qui parlent de ce qu'ils veulent et donc Caroline me dit voilà, on va parler des héritages invisibles que nous transportons, et forcément rien que cette phrase, euh, on sent que ça va faire mal, <rire> ça va faire mal Caroline.
1: Mais non, faut pas, euh, vous, vous le transportez au quotidien, ça vous fait pas mal, ça plombe parfois, peut-être un peu, mais, euh, mais ça ne fait pas mal. Alors,
0: alors en lien en plus avec euh, le bouquin hein, que vous avez écrit, euh, qui est sorti euh, juste avant juste avant l'été, euh, « Des racines et vous, explorez le passé de vos ancêtres pour optimiser votre vie » aux éditions Hugo, euh, une reconnexion à soi. Donc en lien avec ces héritages invisibles que nous transportons, on a tous effectivement des héritages invisibles qu'on transporte, qu'on assume plus ou moins bien. Des fois, on s'en même pas compte. Alors évidemment, ils sont invisibles, mais parfois ils sont, ils sont on n'a vraiment pas conscience qu'ils sont là. Et un jour, ils ressortent. Et là, pour le coup, ça peut, ça peut être très, très impactant.
1: Tout à fait, exactement, puisque du coup, on est vraiment dans euh, euh, le repérage. Alors sur plusieurs euh, sur plusieurs plans c'est intéressant donc l'héritage invisible effectivement comme vous le dites euh, nous l'avons ne se, ne serait-ce que par l'ADN hein, le côté génétique hein, on, on est né d'un père d'une mère euh, qui eux sont nés d'un père d'une mère et ainsi de suite euh, que ce soit euh, quel, quelques familles euh, qu'elle soit, en fait, dans le sens où, même les familles recomposées, les familles d'adoption, les familles monoparentales ou homoparentales, on est d'un homme et d'une femme. On ne peut pas être, enfin, à la preuve du contraire, on n'a pas d'autres moyens pour faire naître un enfant. Donc, il va y avoir cette empreinte génétique. Déjà, et puis ensuite, on va avoir toutes ces transmissions émotionnelles euh, de systèmes familial qui vont être, euh, euh, on va dire, vécues euh, dans, par notre enfance, mais aussi de manière gestationnelle hein, au niveau de quand on était à l'intérieur euh, du ventre de notre mère, et puis au fur et à mesure qu'on grandit, donc euh, tous nos comportements vont être comme ça euh, liés euh, et enchevêtrés pour comprendre qu'est-ce que quels, quels sont nos fonctionnements Quels sont nos comportements en fait
0: D'accord, donc euh, tout ça, vous dites, dès la grossesse, il y a déjà des choses qui s'installent qui par ce qu'on va entendre, par des vibrations, par des fréquences particulières peut-être
1: alors déjà, ça, de manière scientifique, oui, mais même de manière psychologique, même avant la grossesse, on a un psychanalyste qui s'appelle Bernard Golz, qui euh, repère, par exemple, l'enfant fantasmatique. L'enfant fantasmatique, c'est l'enfant qui va être espéré. Vous savez, quand on a 15 ans, alors euh, parfois, euh, ça n'arrive pas et c'est chacun a son propre déroulé, mais quand on a envie, en fait, de se projeter une espèce de, de vie familiale, on se dit, tiens, moi, j'aurai un enfant, un garçon, euh, et il s'appellera euh, Paulin. Et là du coup on fantasme un enfant avec nos propres nos propres héritages invisibles où on se dit bah voilà il sera comme ça il fera ça. Euh, donc on se projette déjà quelque chose et on espère. Donc même avant de rencontrer celui ou celle avec qui on partage notre vie, on va avoir comme ça euh, des projections que l'on va bien gentiment donner avec une petite brouette à son enfant qui va arriver. Donc euh, c'est 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 sympathique.
0: Oui c'est sympathique, mais en plus quand on... Effectivement ça peut arriver, un hein, très tôt on va visualiser, on va projeter comme vous l'avez dit et euh, on va se dire bah, il sera comme ça, il sera comme ça, comme ça et puis on va rencontrer quelqu'un qui lui peut-être de son côté a fait la même chose et comment ça se passe quand les choses qu'on a projetées sont pas les mêmes
1: Alors là à ce moment-là on va faire une autre, une autre chronique avec les conflits dans le couple si vous voulez <rire> On pourra le mettre en... <rire> pourra le mettre en, en idée pour 2023. Non mais
0: c'est important euh... parce que ça peut être aussi la racine de choses, on n'y pense pas, mais des choses qu'on va imaginer très tôt, effectivement. Ah ben euh, on, après, on, on oublie peut-être un peu, mais ça va ça va aussi construire un petit peu, avant même que notre enfant soit là, ça va construire un peu ce qu'on est en tant que parent, euh, dans une visualisation de ce qu'on pourrait être, une projection, et quand bah, la personne, le partenaire n'a pas la même projection, bah, c'est ce qui va aussi créer des conflits au niveau de l'éducation, des valeurs qu'on veut, qu'on veut transmettre
1: mais euh, sachez qu'on n'est pas avec l'autre pour rien non plus et que tout est sens dans le, dans le principe où euh, euh, l'autre nous renvoie quelque chose que l'on doit soit travailler soit que qu'on qu a envie euh, de, de réunir euh, et euh, de, de se rapprocher de se raccrocher à nous donc on n'est on pas avec l'autre pour rien euh, généralement ça va venir parler et d'ailleurs dans euh, les recherches euh, en psychogénéalogie en transmission, en transgénérationnel on va voir que l'arbre généalogique de l'autre va venir on va dire s'enchevêtrer avec, euh, avec le sien euh, pour que du coup euh, euh, les, euh, les traumatismes les somatisations euh, les blessures émotionnelles puissent se penser pan ser en fait ensemble oh, beau, on n'est pas avec l'autre pour rien
0: bien caroline on est parti comme ça billet en tête comme un seul homme pour cette émission on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver avec vous pour la suite Thérapsie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Thérapsie, Caroline de sur Nutri Radio, je rigole parce que euh, avant l'arrivée de Caroline Drumis sur sur Nutri Radio on était euh, en train de parler euh, voilà, de son arrivée sur Nutri Radio euh, notamment de comment ça allait se passer et puis euh, on cherchait le nom de l'émission <rire> je me souviens on était en, en voiture je discutais avec Caroline et je lui dis tiens j'ai une idée <rire> pour le titre de l'émission ça m'est venu comme ça je lui dis c'est thérapie elle me dit ben oui en fait c'est le nom de mon, mon Instagram en fait si tu veux
1: <rire> c'est
0: ça c'est ça donc je savais pourquoi j'avais eu cette idée c'est parce que j'avais été sur votre fil la veille quoi donc grosso modo voyez donc terre à Psy, je vous dis ça parce que voilà vous pouvez retrouver caroline de rumini euh, sur instagram avec euh, le compte terre euh, euh, tiré du bas donc underscore a underscore psy voilà terre à Psy, c'est caroline de rumini qui vous raconte sa vie aussi sur insta euh, et puis enfin euh, pas toute sa vie mais en tout la cas la vie
1: ouais. professionnelle voilà
0: exactement la vie euh, professionnelle euh, qui est très intéressante et là on parle euh, dans cette émission donc des euh, héritages invisibles que nous transportons alors première question est ce que ces héritages invisibles que nous transportons on avance avec eux. Est-ce que c'est quelque part ça nous met pas, ça nous enferme pas déjà, est ce qu'on n'est pas un petit peu à l'étroit avec tout ça
1: On est à l'étroit, mais euh, il va être en fait notre vie va être chargée d'empreintes. Donc on va avoir des empreintes émotionnelles aussi bien des ressources. Que des difficultés. La vie est faite de tellement euh, de, de, de choses diverses et variées. Heureusement qu'on se récupère pas que la la brouette de de mauvais. On va aussi, si on est en vie et si on est là en train de se parler, euh, Fabrice, c'est que euh, il y a beaucoup de ressources en vous, en moi, euh, qui font que euh, nous sommes euh, ici présents. <rire> Et ici et maintenant, comme on dirait en hypnose. Et euh, on, on va avoir euh, cette force euh, portée aussi de nos ancêtres et de nos aïeux. Donc, euh, euh, même si on vient chercher, on va dire, euh, de se libérer de guérir euh, un état euh, émotionnel, somatique ou psychologique ou affectif on va avoir ce souhait de développement personnel, et eh bien euh, euh, ce n'est que pour avoir la version euh, 2.0 de soi-même en fait Très bien, vous
0: avez raison, hein, l'héritage, moi je dis héritage invisible que nous, nous transportons, alors je l'ai lu en termes de quelque chose de lourd à porter mais il y a des héritages magnifiques et heureusement euh, qu'on les a, comment euh, vous, avez parlé de, vous avez parlé de nos ancêtres en quelque sorte comment on peut faire pour se reconnecter à ces ancêtres est-ce qu'on peut déjà aller chercher cette information
1: alors déjà, dans un premier temps, on fait le squelette. Ouais, ce que j'appelle le squelette, c'est l'arbre généalogique. Hein. C'est des recherches généalogiques euh, de base avec euh, le nom, le prénom, les dates de naissance euh, de, bah, de, de des parents, euh, des frères et sœurs, des grands-parents et euh, si, euh, ainsi, ainsi de suite, je dirais. Et on pose le squelette. Euh, on va avoir, enfin, on, on met en chair le squelette. On va avoir à peu près un dixième du boulot de fée. Hein. C'est ce, ce ne juste que le support à la réflexion. Après, en fait, on va avoir tout ce qui va être euh, de l'ordre du décodage, du décryptage de l'inconscient familial, de tout ce qui va venir euh, contextualiser la place, euh, tout ce qui va venir euh, faire comprendre un certain fonctionnement systémique, euh, tout ce qui va mettre en, en exergue, en, 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 en surlignage, on va dire, l'inconscient familial par les prénoms, par les dates de naissance, les emplacements, le premier, le deuxième, le troisième enfant. Il y a beaucoup de choses en fait qui font synchronicité
0: d'accord excusez-moi mais à chaque fois vous partez dans une phrase des fois vous, vous arrêtez, je m'y attends pas du <rire> tout parce que, moi, parce que vous me parlez Même moi j'imagine ben... je réfléchis, vous voyez il me faut un petit temps pour, pour atterrir par rapport, à, par rapport à ce que vous dites vous euh, donc pardon, juste ne serait-ce que les prénoms <rire> dont on va hériter aussi ça a un impact sur notre construction
1: oui euh, le nom de famille va être une mémoire un héritage familial parce que du coup, on, on, on trimbat le, le nom de, de la famille avec tout ce qui, tout ce qui est euh, en, en histoire avec un grand H, euh, alors que le prénom va être un programme, va être une demande des parents. On parlait tout à l'heure d'une projection de euh, quand on avait 15 ans, moi j'aimerais bien un fils et il s'appellera Paulin. Si l'autre que l'on rencontre dit bah, moi j'aimerais bien une fille et elle s'appellerait Gertrude, eh ben on doit composer avec ça. C'est que en fait, qu'est-ce qui fait que inconsciemment on a envie de ce prénom plutôt qu'un autre Vous savez, vous qui avez des enfants, euh, pourquoi il y a un prénom qui sonnait mieux que l'autre Eh bien, parce que l'inconscient familial, l'inconscient collectif, va venir connoter ce prénom. Alors là, c'est important que j'explique ce qui est l'inconscient collectif, puisqu'on va avoir l'inconscient collectif, vous imaginez un, un vous savez, un, un égouttoir. Non, pas un égouttoir, comment ça s'appelle Vous savez, le truc pour remplir les bouteilles. Euh, euh, ah mince, aidez-moi s'il vous plaît.
0: Le truc pour <rire> remplir... Les bouteilles.
1: Oui, vous savez, euh, euh, en V, que l'on euh, met dans le boulot et on remplit la bouteille. Oui,
0: bien sûr, évidemment, un entonnoir. Voilà.
1: Un entonnoir, pas un égouttoir, merci. Donc Vous avez fait une carolinade. Le... Première de carolinade de, de la un saison. un d'accord <rire> Donc on va avoir l'inconscient collectif Et tout en bas on va avoir l'inconscient individuel Et au milieu on va avoir l'inconscient familial L'inconscient collectif ça va être La colombe c'est la paix Le chien la fidélité euh, Et ainsi de suite okay L'inconscient familial va être un peu plus restreint Il va être composé avec les inconscients individuels de chacun L'inconscient individuel qu'est-ce que c'est C'est que si vous rêvez par exemple euh, D'un chien Donc d'inconscient collectif la fidélité Mais que vous avez une peur effroyable des chiens parce que vous vous êtes fait agresser par un chien, eh bien, ça va pas être synonyme et symbole de fidélité. Donc, quand on a le dictionnaire des rêves de Freud, très bien, ça nous donne un support pour faire du sens. Mais peut-être qu'il faut aussi le euh, mettre euh, en parallèle avec sa propre vie, donc individualiser ce, cet inconscient collectif pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui va venir faire sens en vous. Donc, quand on a un prénom comme ça, on va avoir un inconscient collectif avec euh, je vais donner un exemple euh, ben on, on parlait tout à l'heure euh, de euh, Pauline donc euh, dans l'inconscient collectif on entend peau on entend l'ine le lien donc le lien de la peau quelque chose qui va être en contact donc ça là je suis en train de faire un décodage euh, qui s'appelle la langue des oiseaux on appelle ça euh, où on va entendre la phonétique du mot qu'est-ce qui, ça va venir nous parler de manière inconsciente qu'est-ce que l'on entend derrière le mot Pauline qu'on n'entend pas derrière le mot Gertrude qui est beaucoup plus euh, dur, vous voyez, alors que Pauline, c'est plus doux. Eh bien, ça va être ça, c'est qu'est-ce qu'on va venir insuffler dans ce prénom de la douceur ou de la dureté, euh, de, de la difficulté ou euh, de la facilité, pour qu'est-ce qu'on veut que son enfant porte par ce prénom, tout simplement.
0: Ah, d'accord, c'est... est-ce que en général, c'est... Enfin, a... enfin est-ce qu'en en général, ça va dans la démarche, parce qu'on peut avoir envie de mettre un peu de dureté et puis finalement, avoir un enfant qui n'est pas du tout là-dedans. Est-ce que c'est toujours en lien
1: <rire> bah Exactement. Et ça, c'est très drôle que vous me disiez ça parce que ma, ma fille s'appelle Toscane et on imaginait une grande brune avec les cheveux un peu ondulés, très italienne. Hein, la Toscane et elle est blonde <rire> comme moi comme sa mère et euh, elle n'a rien d'une italienne alors que mon, mon chéri a des origines de par là-bas mais du coup euh, euh, c'est rigolo d'avoir cette, cette transposition euh, entre ce que l'on espérait euh, d'une de, de, femme fatale où on va avoir un physique un peu plus de femme enfant euh, et ça c'est plutôt sympa aussi de regarder ce que ça va venir jouer et sachant que Toscane signifiant bataille euh, c'est assez rigolo aussi euh, par rapport à tout ce décryptage de psychogénéalogie, parce que vous imaginez bien que j'ai décrypté mon arbre, et que du coup, j'en je, connais toutes les, euh, toutes les astuces et les synchronicités qui se cachent derrière.
0: Bien, bah, J'aimerais bien qu'on qu refasse une émission sur les prénoms, parce que c'est très, très intéressant et, et pour ne pas dire fascinant. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Caroline.
1: Thérapie, Caroline de Rumini
0: sur Nutri Radio. Elle aurait pu s'appeler Gertrude. Elle s'appelle... <rire> C'est pas, on préférait l'appeler Caroline, Caroline de rémini C'est sur Nutri Radio Et c'est, voilà, votre nouveau rendez-vous sur, euh, sur cette radio qui nourrit le corps et l'esprit On est vraiment dans la nourriture de l'esprit Là, pour le coup Et euh, quoi que vous pouvez aussi manger hein, En écoutant cette émission Comme ça, ça fait le double effet garanti On parle des héritages invisibles Que nous transportons euh, Et euh, en lien avec le bouquin de Caroline de rémini Des racines et vous Pour explorer le passé de vos ancêtres Afin d'optimiser notre vie Mieux comprendre, effectivement Mieux assumer pour savoir petit peu d'où viennent certaines choses, comment, euh, comment surfer dessus ou comment au contraire s'en défaire. Euh, vous parlez dans, cette, dans, dans votre ouvrage de l'holiclé, qu'est-ce que c'est
1: Alors l'holiclé, euh, c'est justement ce côté holistique que l'on va enchevêtrer euh, et c'est important que vous me vous le, vous le signalez parce que c'est un, euh, que je, que je, 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 un point que je pointe <rire> souvent dans le sens où il est super... Et uh plus qu'important, il est nécessaire de rappeler que tout ce, ce genre de réflexion il ne faut pas euh, les, les lire, les penser, les réfléchir, les analyser d'une manière euh, dissociée à d'autres, euh, dans le sens où chaque euh, facteur est intéressant et c'est intelligent de les enchevêtrer, de les additionner euh, moi qui travaille dans une maison de santé on va avoir ce côté euh, médecine très pragmatique et scientifique d'Assi très bien, euh, si on a besoin d'aller voir la nature, on va voir la nature en plus, le kiné, on va avoir le kiné qui ne fait pas le même boulot que l'ostéo. Que Et la psychologue ne va pas faire le même boulot qu'un thérapeute énergétique, par exemple. Euh, ce n'est pas favoriser l'un ou l'autre, c'est trouver en fait l'adéquation de tout. Et clé euh, c'est vraiment euh, en ça que j'avais envie, euh, au cours de mon livre là par exemple, de, euh, puisque du coup vous en prenez en, en support euh, cet euh, cette, euh, cette exemple, en fait, c'est pour enchevêtrer, un peu jouer à qui est-ce, en disant, ok, côté médical, scientifiquement, qu'est-ce que je dis euh, au niveau de la maladie euh, qui est venue m'impacter Au niveau des troubles pathologiques ou euh, euh, de difficultés que je que je, je traverse en ce moment, ou physique euh, qu'est-ce que cela euh, vient impacter d'un côté médical Et qu'est-ce que je peux en faire en lecture psychologique. Est-ce que ça me fait sens Comme j'expliquais tout à l'heure, on ouvre le dictionnaire, on regarde, ça fait sens, on prend, ça fait pas sens, on laisse. Dans le sens où qu'il n'existe pas une vérité, il y a votre vérité et c'est trouver votre vérité qui va être important. Parce que ce côté réductionnisme dogmatique de certaines disciplines parallèles qui sont certes très intéressantes et importantes, mais qu'il est Tellement facile d'être dans cette croyance et dans ce pouvoir euh, de savoir, alors qu'en fait, tout le monde aurait raison. Euh, il faut juste trouver sa propre euh, définition en fait des termes qui peut vous convenir. C'est ça le plus important.
0: D'accord, très bien. Et donc, on, dans ce dans ce bouquin, hein, vous avez euh, quelques questions, justement, pour euh, pour un petit peu euh, établir ce que vous dites. Qu'est-ce qui te vient naturellement et spontanément lorsque tu lis ou entends le mot famille Quelle définition voilà. aimerais-tu déposer par quelques mots est-ce que ta famille correspond à cette définition Comment ton corps réagit-il à cette révélation Comment te sens-tu Voilà quelques-unes des questions qui permettent un petit peu d'exprimer des émotions et peut-être déjà là commencer à comprendre certaines choses. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. C'est sur l'Utri Radio avec vous, Caroline. Thérapie, Caroline de Ruminis sur Nutri radio. Elle est solaire, elle est magnétique, elle est transcendantale, elle est dis... Les mots allez -y, allez -y. Mais oui, mais bah je continue. Elle est Elle est lunaire. Elle s'appelle Caroline de Rumigny et elle vous aide chaque semaine sur les Radio à, à déverrouiller, j'ai envie de dire. Ouais, parce que je pense que ces émissions vont déverrouiller beaucoup de choses. en Déjà en créant des questions, on est jusqu'au bout de ces questions pour avoir bah, les réponses, un petit peu le, le principe. Mais euh, on est nombreux à se poser de nombreuses questions finalement et à, à, à ne jamais trouver la réponse parce que on n'a pas les clés justement. Donc là, ça, ces émissions, bah, c'est un petit peu le, le but et on parle aujourd'hui donc des euh, héritages invisibles. Que nous transportons, voilà, comment, euh, comment faire. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose d'un peu lourd, euh, et forcément, parce que quand on pense aux héritages invisibles qu'on transporte, on pense aussi aux fantômes euh, du passé. Tout à fait. Bah oui, bah maintenant que j'ai fait un truc aussi. Euh, <rire> on peut pas juste, vous pouvez et pas juste vous me enchaîne
1: dire. enchaîne avec ça
0: Bah bien sûr, on peut <rire> pas juste me dire tout à fait, tout à fait. Je, moi, je, c'est juste des intonations, et derrière, boum, vous allez, vous prenez l'autoroute, l'autoroute du déroulé. <rire> Non, alors, parce que dans votre... Fantômes, voilà, je sais pas si c'est
1: intéressant. On va, on va, je vais rebondir là-dessus. Ah, ah, euh, je vous en prie. Alors, comme je disais avant la, avant la pub... Euh... Avant la pub.
0: Oui, avant la avant pub. Avant la pub, avant <rire> la
1: pause, <rire> la, la, la musique. <rire> Le jingle. <rire>
0: oui me va mais tout me va bien non mais on va mettre de, du coup on va mettre de la pub merci
1: c'est qu'il faut trouver il euh, faut trouver sa propre définition et c'est important de revenir sur ces, ces gros termes alors le fantôme là quand vous en parlez du coup d'une manière inconscient collective on s'imagine le grand drap euh, avec euh, la, la, le, le symbole d'un fantôme un peu Casper là euh, et en fait on se dit alors ça y est on va parler de fantôme on va parler de quelque chose qui va être un petit peu plus éthéré ce côté où la psychogénéalogie va aussi euh, de manière euh, avec les héritages donc invisibles ça va pouvoir euh, on va dire euh, 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 intéresser euh, un autre champ euh, de, de professionnel, je fais attention aux mots que j'emploie, euh, qui va être absolument euh, parallèle à la psychologie, mais qui ne va pas être de la psychologie. Toutes ces euh, médecines thérapeutiques, euh, je dirais peut-être pas médecine, euh, accompagnement euh, euh, de magnétiseurs, d'énergétiques, euh, de, de personnes qui, va, qui vont plus travailler avec ce côté euh, voilà invisible. Sachez que là, quand on parle de, de fantômes en psychologie, on ne parle pas de ces fantômes-là. Le terme vraiment fantôme euh, va être vraiment euh, euh, défini euh, avec le vécu euh, des événements traumatiques par le passé, euh, par exemple, sans parler des ancêtres, des parents. Euh, on va avoir un parent qui va être, par exemple, euh, qui va avoir été abusé sexuellement. Donc, il va avoir cette... Euh, événement traumatique qui euh, lui a été euh, vécu, qui a été vécu. Eh bien, quand lui-même va avoir des enfants, il va avoir un comportement avec ses enfants euh qui va suggérer à l'enfant qu'il y a eu un problème, un traumatisme. Et c'est ce fantôme-là, en fait. C'est ce côté où euh, l'enfant va sentir qu'il y a eu un problème, mais ne comprend pas, de par euh, euh, une question qui va être évitée, euh, euh, une parole qui va être un peu évincée ou euh, raccourcie, où l'enfant va comprendre sans comprendre. Donc, il va avoir conscience sans prise de conscience qu'il y a quelque chose d'autre, mais il va pas pouvoir mettre des mots. Et le fait de mettre des mots et prendre conscience sur cet traumatismes qu'ont vécu les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents ou autres, eh bien ça va pouvoir nous aider à mieux être au quotidien en tant qu'adulte parce que on va comprendre pourquoi est-ce que c'était pesant et le fait de comprendre ce qu'il y a dans une pièce et eh bien euh, le fait de le, 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 le symboliser et de et de mettre une visibilité là-dessus on va comprendre de quoi se débarrasser donc en fait ça va nous aider au niveau neurologique à enlever on va dire à libérer à retrouver ce libre arbitre c'est pour ça qu'on parle de libération c'est un bien grand mot mais en fait c'est un soulagement c'est un allègement
0: c'est passionnant euh, c'est passionnant parce qu'après on se demande aussi euh, il va comprendre sans comprendre vous dites euh, qu'est ce qu'on fait après on doit du coup expliquer enfin c'est voilà c'est c'est assez alors
1: moi j'aime dire aux, aux parents qui viennent à mon cabinet que on parle quand on a quand on peut parler, en tout cas. Euh, on avait fait euh, la semaine dernière une, une émission sur lire et écrire des contes. Euh, eh bien, ça va vraiment être ça aussi. C'est pourquoi pas euh, le mettre de manière euh, symbolique et euh, métaphorée, euh, dans le sens où euh, ben, ça va être plus facile d'en parler à travers un compte. Euh, D'ailleurs, il y a euh, Salomé qui écrit « Compte à guérir, compte à grandir ». Il en fait des contes justement, sur des traumatismes et des difficultés que pourraient eu avoir euh, des familles. Et du coup, l'enfant va l'entendre différemment. Et après, il va en faire hein, avec son inconscient, euh, sa petite tambouille, comme on pourrait dire. Et euh, euh, ce n'est pas obliger le parent à parler, ni euh, des secrets euh, à dévoiler. C'est euh, en prendre conscience et voir ce que ça peut impacter. Et euh, et, et, et qu'est-ce que ça va venir jouer, en fait, dans les générations euh, qui euh, qui descendent, en fait, tout simplement
0: Bien, mais écoutez euh, encore une fois, il faut que je m'habitue à vos intonations. <rire> on n'a pas les mêmes, hein. On n'est pas, on n'a pas fait la même école des intonations. <rire> Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que vous voulez poser des questions à Caroline, vous pouvez un hein, rendez-vous sur notre radiofr Vous pouvez euh, soit enregistrer un message vocal en utilisant euh, le petit micro à votre disposition en cliquant dessus. Vous avez 30 secondes ensuite pour parler et en nous laissant après euh, soit votre nom, soit votre, soit votre mail, comme vous, comme vous vous voulez et puis on, on relaiera cette question à l'antenne évidemment ou alors en nous laissant un message à, à l'adresse suivante euh, info au singulier info si vous avez donc des questions pour toutes ces émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur le site nutriradio.fr dans la partie médias et podcast ou en téléchargeant l'application gratuite évidemment ce que vous avez fait euh, c'est un prérequis hein, pour faire partie de l'équipe de Nutriradio c'est donc ce que vous avez fait ce que vous recommandez à tout le monde hein, dans, 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 dans vos activités n'est-ce pas dans le cadre de vos activités Caroline
1: ah bah bien évidemment, j'ai un j'ai un encart euh, 7 sur 4 là, euh, à l'entrée de mon cabinet. <rire>
0: évidemment. Il y a deux choses. Euh, Essuyez-vous les pieds avant d'entrer, <rire> téléchargez l'application <rire> Nutri Radio. C'est magnifique. Merci beaucoup Caroline. À la semaine prochaine.
1: Avec plaisir.
0: Retour de la musique tout de suite. Thérapie, Caroline de Ruminis, sur Nutri Radio.